0: Con un país en sintonía. Buenos días a todas, buenos días a todos. Un servidor, Álvaro Murillo, los saluda. Les desea que tengan un muy buen viernes, un muy buen inicio de fin de semana, un día soleado, eh, por supuesto marcado en muchísimo por las informaciones que proceden de Qatar, pero también con la situación acá en Costa Rica con numerosos eh, elementos noticiosos eh, en este en esta semana, en donde la directora de este programa no puede cerrar con ustedes. ...a pesar de que tenía muchas ganas de, de poder compartir hoy con el invitado del día... ...porque bueno, cosas que pasan, una caída, una fractura de mano... Eh, ...bueno, entonces nos escucha ahora desde su casa... ...en espera de que pueda eh, pronto eh, empezar ya el proceso de recuperación... ...nada grave dichosamente... Eh, ...pero ciertamente eh, abre la oportunidad para que para mí de verdad que sea un honor... Otra vez volver a estar acompañados por ustedes, por la audiencia de Hablando Claro, por la audiencia de Radio Colombia, allá donde llega esta frecuencia histórica en todos los rincones de este país y muchísimo más allá ahora por las vías eh, digitales y por supuesto con la comunidad costarricense conectada con un interés un poquito mayor en lo que haga Colombia, por supuesto, un poquito mayor digo porque siempre es mucho. Eh, en estos días eh, de informaciones sobre la selección de Costa Rica que según informaba ahora eh, Eduardo Valdares unos minutos atrás ya está en suelo catarí para eh, prepararse por supuesto para la participación en este mundial de fútbol. Vamos eh, hoy a hablar con Leonardo Merino, le quito el, el don para empezar porque además hoy es viernes eh, Leonardo. Eh, Leonardo Merino es coordinador del, del informe de Estado de la Nación que se presentó esta semana con numerosos, numerosos ángulos para mirar, para reflexionar y sobre todo para actuar, que me parece que es un énfasis especial que trae este informe en relación con muchísimos otros eh, reportes que ha hecho el programa Estado de la Nación. Y bueno, y estos son algunos detalles que vamos a conversar hoy desde el eh, ángulo, por supuesto, eh, social, el progreso social eh, de, de Costa Rica, las dinámicas de, la, de las tendencias eh, económicas y, por supuesto, eh, cómo se refleja en esto en el, el modo de vida de la población de las poblaciones, si sí, hay que hablar de los distintos grupos, que es uno de los señalamientos que hace este informe. Saludo primero, buenos días, Leonardo.
1: Buenos días, y no, muchísimas gracias por la invitación, espero que Vilma esté bien y se recupere rápido un saludo a, a la gente que nos escucha.
0: Sí, un saludo eh, para todos, seguro que se recuperará eh, pronto, es cuestión de que de que bueno haga el reposo que debe. En el caso de Vilma a veces es un poquito complicado, hay que hay que advertirlo. Eh, un abrazo le mando, por supuesto. En, en este día viernes, eh, antes de entrar en materia, eh, Leonardo, hemos conocido en, en redes sociales una convocatoria que hay para una manifestación aparentemente contra la presencia de Población eh, migrante, sí, de, de, de personas migrantes en, en, aquí en Costa Rica, específicamente eh, por los, los grupos que en los últimos meses se han eh, acumulado o se han estancado de alguna forma acá en Costa Rica, grupos de personas venezolanas que, por supuesto, iban en, en, en este eh, camino a través de, de, de todo Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos. Las decisiones en Estados Unidos eh, provocaron un estancamiento. Eh, ahora está por verse, porque además una decisión de un juez aparentemente revocó esta última medida, entonces está por verse si se reabren de nuevo las posibilidades de, de que sigan caminando y de que avance el, el, el flujo de migrantes. Pero lo cierto es que de por sí ya había una comunidad, y todos lo hemos visto, un, un grupo de personas que han estado... Eh, pues de alguna forma recuperando fuerzas, buscando tener recursos para poder seguir el camino o cuando se estancó, esperando aquí a ver qué hacer. Algunos han pedido solicitud, han pedido refugio, otros eh, pues se la han jugado, dicho así de manera eh, popular, a esperar eh, qué pasa, pero los hemos visto eh, en las ciudades pidiendo dinero con sus niños, con su bandera que los identifica como venezolanos en la gorra, en un cartel que se ponen, eh, con la idea de, de sobrevivir y, y, y poder en algún momento tomar camino. Bueno, hay un grupo de personas, eh, quisiera pensar, ojalá sea muy pequeño, muy pequeño, que le parece que esto es molesto eh, y que conviene manifestarse en contra de ellos e ir en contra de la tradición de por sí costarricense, de, de apertura de, de acogida como mínimo de tolerancia a las comunidades migrantes no es la primera no sería en caso de que se concrete ojalá que no, ojalá que este sábado no no eh, pues no se materialice esta, esta convocatoria, pero no sería en todo caso la primera que se haga, recordamos una que se hizo contra la población migrante hace unos pocos años, en, obviamente después de que la situación en Nicaragua provocó una nueva eh, presión muy fuerte migratoria de nicaragüenses hacia Costa Rica pero esto definitivamente contraviene esto que somos eh, Leonardo eh, o que creemos ser que claro, no hay un consenso, no hay consensos totales, pero hay ideas eh, asentadas en la sociedad eh, y pensaría uno que, que una actividad como esta no tendría por qué calzar con, con esta Costa Rica, con esta idea que tenemos de nosotros como sociedad, Leonardo. Un comentario bienvenido también.
1: Bueno, es parte de lo que vamos a hablar ahora, es un poquito de esa idea de nuestro contrato social y de qué es lo que imaginamos que Costa Rica es. Y creo que por mucho tiempo Costa Rica ha sido un país de seres humanos para seres humanos, ¿no? Y el hambre y los problemas no tienen fronteras y en eso Costa Rica ha tenido siempre un un papel solidario ¿no? que debe mantener hacia adentro y hacia afuera. ¿no?
0: Es cierto que en un momento de, de mucha escasez de recursos del Estado para, para poder atender a esta población, en un momento de presión, y esto es parte de lo que refleja también este informe de Estado de la Nación, eh, el Estado es, está débil, como, como muy pocas veces ha estado, para atender las necesidades de la población, y aquí decimos la población los que estamos aquí en el país por supuesto que hay unos derechos diferentes que tenemos los nacionales eh, en relación con los, con los extranjeros, pero esto no significa para nada que, que haya que machacar con la idea de que ellos, por un lado y, y, y los que tenemos la nacionalidad los que nacimos aquí, que somos hijos de personas de aquí, o incluso que personas que vinieron de fuera y se han incorporado plenamente eh, tienen que, que tener una, una vida diferente. Una vida diferente, ojalá, de verdad, quisiera que no solo mm, ignoremos un llamado como este, sino que lo censuremos, porque muchas veces esta idea de volver a ver para el ciprés y hacernos eh, los que no sabemos de qué se trata, mm, le deja el espacio vacío para que algunas personas hagan manifestaciones en nombre de la población costarricense que en realidad son de una minoría ínfima. Con este pequeño comentario, y vamos a hacer un primer corte para entrar en materia ya con lo, el contenido del informe Estado de la Nación, con los comentarios, con los apuntes que trae Leonardo Merino, con el coordinador de este informe. Son las 8, 8, de la mañana. Vamos y venimos. Colombia. Con un país en sintonía, 811 de la mañana. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Leonardo Merino es coordinador del de informe Estado de la Nación. ...que presentó su, último, su última edición eh, esta semana. Eh, es tanta la información que hay ahí, son tantos los ángulos... ...que hay que hacer un esfuerzo muchas veces por ordenarnos... ...e introducir la conversación. Y me parece que una forma de hacerlo, Leonardo, si me permite... ...es eh, la portada del informe. El dibujo eh, siempre simboliza, sintetiza resume de alguna forma las, la idea general o las ideas generales y este dibujo es eso, es un puente roto eh, no en riesgo, no erosionado no, roto en un ambiente además abandonado, no es solamente un puente roto, verdad en medio de una me parece que el dibujo incluye un, como un charral, es una zona abandonada con grupos de personas que están a un lado del puente y al otro ¿Qué nos dice esto?
1: Sí, es. A nosotros nos, nos gusta hacer el esfuerzo, no, no, no es. Lo que hacemos es investigación, no, no diseño, y sin embargo, eh, tratamos de hacer el esfuerzo mucho y con, con ayuda de gente que sepa eso, de cómo pintar una, una imagen en la portada que nos sintetice de alguna manera las preocupaciones principales o los mensajes principales. Eh, y en esta ocasión, aunque ahorita lo, lo, lo digo tal vez más, más desarrollado, pero lo que queremos demostrar ahí son un conjunto de cosas preocupantes y una es particularmente estar el puente roto con gente de los dos lados, es cómo se han deteriorado por, por abandono, por inacción, ¿verdad? cómo se, ha, se han cortado las vías de comunicación social, ¿verdad? La, 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 lo que nos hacía ser una sociedad más integrada, ¿no? las vías de, de integración, de comunicación política, de comunicación social, económica, eh, estamos partidos como sociedad, estamos partidos por abandono, ¿no? el puente es, es muy simbólico de, de eso, de, de no haber hecho medidas correctivas a tiempo al punto que llegara que la sociedad nos quedara con, con actores en diferentes realidades y, y, y sin conexión, ¿no? eh, y, y además en una posición en la que se podrían quedar ahí diciendo bueno ya está perdido este puente, más bien llevémonos los, los pedazos de metal y lo que quede, desmantelémoslo en vez de repararlo, ¿no? Y también la, la, la otra opción es, es la contraria, es la tesis nuestra. Más bien la gente que está cada, a cada lado del puente puede ser gente que activamente trabaja en su reconstrucción. Es un poquito la metáfora de reconstruir eh, eh, el puente como, como símbolo de reconstruir el tejido social que hemos, que hemos perdido y que la valoración general de este informe más o menos nos plantea. O sea, la, las bases que nos han tenido unidos durante mucho tiempo partidas por, por lo que hemos dejado de hacer durante muchos años. ¿no? ¿Por qué esta,
0: esta fractura, eh, Leonardo? El informe hace... A ver, obviamente eh, hace un, un recuento de la situación económica que recoge mucho las, la tendencia que ha reflejado los informes anteriores, eh, pero este tiene una particularidad y es que ya analiza el año eh, post-pandemia. No porque haya acabado la pandemia, sino porque es el año posterior al impacto de la, de la pandemia del 2020 un año de recuperación económica decimos de una manera muy, muy liviana quizás pero eh, a juzgar por, por el indicador del PIB es un año efectivamente de recuperación económica con un crecimiento superior al 7% eh, entonces que, que pudo haber pe hecho pensar de manera insisto muy liviana muy, muy, muy facilista quizás que el país está recuperando eh, y que volvimos ya ahora sí al, al 2019 a las condiciones que traíamos que ya de por sí eran eh, preocupantes eran de deterioro pero que ya había una una, esto, una recuperación ¿cómo podríamos describir según lo que eh, contiene el informe esta supuesta recuperación del 2021 Leonardo?
1: sí es, es, es importantísimo que el esfuerzo hace algunos años lo es pero en este año el énfasis de, de, de nuestra presentación del informe, digamos, está muy puesto ahí En comparar la foto inmediata con el largo plazo Porque una de las cosas que hicimos fue, bueno, caractericemos cómo estamos en este proceso de salida eh, eh, de la pandemia eh, Comparémoslo con, con, con el largo plazo para ver qué nos dice Entonces, tenemos un punto de partida Hay un proceso de salida cuando vemos indicadores que recuperan del principal golpe eh, por salida de la pandemia, no estamos hablando de salud pública, el tema epidemiológico algo así eh, y que, que todavía en el mundo hay, hay presencia y problemas de, de, de la pandemia estamos en un proceso de salida que es fácil identificar como lento ¿verdad? No, no no fue al principio acordate, que todos creímos que íbamos a estar dos meses en la casa y que el impacto de la pandemia jamás imaginábamos eh, la profundidad que iba a tener es lento, es insuficiente porque no está alcanzando a toda la gente hay recuperación, no en todos los sectores no para todos los grupos económicos para todos los, los sectores de producción para todos los sectores de empleo para hombres y mujeres, para jóvenes y adultos para personas sin estudio o con estudios son dos realidades no entonces es insuficiente, es desigual eh, y además es incierto porque además empezamos a salir y de pronto hay guerra, hay aumentos de precios y hay cosas que todavía hace dos años tampoco eh, veíamos venir igual entonces es, es un proceso lento, desigual, incierto, insuficiente y en ese proceso lo que nota el Estado de la Nación son tres cosas que me parece son claves Es muy inmediato, temporalmente hablando ¿verdad? 2021, lo que, lo que pudimos meter del 2022 la primera mitad digamos del presente año en lo inmediato lo que nos queda claro es que a lo que estamos aspirando volver no era bueno y nos parece deseable. normal. Ah. Normal. No, no es lo deseable. Eh, nosotros le, le llamamos normalizar resultados contrarios al desarrollo humano. Es decir, el país está normalizando situaciones que estábamos anteriormente, que eran, tenían una, dos, hasta tres décadas en algunos casos de arrastrarse como problemas serios. Entonces, eh, eh, el, el primer mensaje de, de, del informe nuestro es estamos normalizando resultados contrarios al desarrollo, desarrollo humano, malos resultados. Es decir, estamos aspirando a qué bueno sería si ya el próximo año estamos otra vez en 20% de hogares pobres, eso no es bueno. ¿verdad? Si la desigualdad la contenemos un poco, pero teníamos 20 años aumentándola. Si volvemos a des al desempleo prepandemia que no era, eh, estaba en niveles históricos, digamos, y ya venía creciendo desde el 2009 de manera marcada, ¿no? Si volvemos a, a, a tirarnos a las calles a consumir petróleo, como estábamos haciendo, y la pandemia nos paró un poquito eh, por las restricciones. Entonces, eh, eh, la primera idea es que este proceso de salida nos evidencia que estamos normalizando resultados que son malos. estamos No estamos eh, entendiendo que no es deseable lo que ahora nos parece normal, que son ese tipo de indicadores. Y eso nos lleva entonces a un segundo mensaje, que es una preocupación más de largo plazo y más de fondo, que nos demuestra que, que, que estemos dejando pasar, digamos, ese tipo de indicadores, ese tipo de resultados. Nos evidencia que estamos comprometiendo algo más complicado, que es el, el contrato social costarricense, ¿no? las bases de nuestra convivencia democrática. No no quiero ponerme teórico de contrato social y dónde sale esa idea, pero digamos que si un tico, una tica sale y dice, le preguntan de qué se trata Costa Rica, ¿verdad? cuál es su que usted cuando firmó ser costarricense, qué, qué, qué es eso, cómo se come, eh, es lo que hemos plasmado en la Constitución y más o menos aceptamos como propio. Esta es una democracia eh, que tiene un Estado que está obligado a promover la generación de riqueza, pero también su justa distribución en armonía con la naturaleza, ¿no? y, y, y que pretende lograr que el trabajo y el estudio sean mecanismos de movilidad social, que hagan que nuestros hijos e hijas estén mejor que nosotros. ¿no? Eso es más o menos lo que podríamos resumir nuestro contrato social. Eh, y este informe dice que estar viendo como normal la situación que teníamos nos hace pensar que estamos... Eh, abandonando progresivamente este contrato. Y eso sí nos abre riesgos nuevos, algunos de cosas que todavía no hemos vivido, por ejemplo, eh, comprometer la democracia que todavía es sólida y que todavía la gente apoya en Costa Rica, desaprovechar las ventajas que todavía el país tiene, internacionales como una sociedad abierta, democrática, líder ambiental y otras cosas que, que se pueden comprometer, que es que eh, por este descuido, digamos. Eh, y en ese marco para no quedarme en la parte solo, solo dura o negativa, todavía es claro, y en esto el informe insiste mucho y hasta trató de hacer un ejercicio propositivo en ese sentido, eh, se pueden hacer cosas, sí, el país tiene bases, tiene eh, digamos, esta crisis no le pasó a cualquier país, le, bueno, pasó a todos los países, pero quiero decir, este no es cualquier país, es un país de ingresos medios, con una democracia sólida, antigua, eh, con instituciones, un estado de bienestar que le ha llevado servicios a la población, entonces, es una democracia sí, pero en problemas importantes que tiene que hacer cosas y nuestra insistencia es hacer cosas en democracia, ¿verdad? O sea, con acción política democrática, eh, diálogo, discusión, eh, eh, deliberación democrática, eh, políticas basadas en evidencia y en datos, ¿verdad? Y, y no para el público, ¿verdad? Es, es, eso es parte de lo que se puede hacer. Entonces, pues les digo, a grandes ratos, eso es la valoración general nuestra, ¿no?
0: Leonardo, ¿alguien... Que tenga tendencia al, al pesimismo, eh, pues ve estos datos y, y lo confirma, lo confirma y tiene, tendrá razones para decir: no, pues ya este puente roto ya no vale, ya, ya no se puede arreglar. Eh, alguien que lo vea de una manera mm, optimista, como me parece que hay una, una propuesta dentro de este informe, usted lo, lo mencionaba, es que dice: no, es que todavía hay puente, ¿verdad? Eh, lo peor sería que no hubiera puente, ya, hay un puente que está roto pero eh, hay algo peor que eso y es que de, decidamos como bien dijiste des, terminar de desmantelarlo y, y vender la, los materiales al precio que sea o, o e, e irnos la, por supuesto como si eso fuera real irnos eh, no, no existe para, para para este país salvo para una eh, cuando ya se activa una, un, un grupo que dice bueno nos vamos de, de este país como alguien diría que estoy exagerando mucho, pero es que en muchos países es lo que ha pasado. Llega hasta el punto en que dice, no, aquí la situación no se puede, y por motivos de una eh, índole u otra, eh, nos vamos. Y si no, veamos el barrio y la región eh, para, para convencernos de ello. Pero no estamos en esa situación. Estamos eh, ciertamente con daños ya eh, concretos, concretados, dicho así, eh, pero con una, eh, digamos, con una herramienta dentro de la democracia que puede arreglar esto. La pregunta sería más bien por la disposición a hacerlo, Leonardo, porque menciona usted de una normalización y de alguna forma hemos eh, puesto como deseable la situación que venía en 2019, que ya de por sí ustedes mismas ustedes mismos habían advertido que estaba de mirame y no me toques, ¿verdad? De, de un riesgo de tener perjuicios históricos ya de largo plazo. Por supuesto, viene el golpe de la pandemia y, y termina de complicar la situación, eh, pero hay una disposición, según el ejercicio este que hicieron ustedes con distintos eh, sectores, para trabajar en esto porque alguien dice, lo peor es cuando ya del todo no hay intención de, de arreglarlo y, y vemos como bien el puente roto y bueno, mientras yo haya quedado del mejor lado,
1: pues no tengo mayor interés en trabajar diferente. Sí, bueno, varias cosas, muchas, muchas que son interesantes y que vale la pena resaltar. Uno puede agarrar eh, el Estado de la Nación, sacarle párrafos y demostrar que el país está muy bien y que está caminando muy bien. Y puedes agarrar párrafos que demuestren que, que no. Y eso en parte tiene que ver con que el país no tiene una realidad, tiene un montón. ¿no? Y hay sectores económicos que te pueden describir una situación verdad pomposa y, 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 y maravillosa y otros sectores que no. Lo que lo que quizá hay que hacer es digamos, olvidarse de que solo eh, eh, existe lo que vimos en la realidad sino tratar de ver el conjunto y cómo lo pegamos. Que es lo que no hicimos, es lo que pensaron en el, en el pasado eh, eh, lo, los, los que formaron un poquito la segunda república que era entender que el bienestar de más gente era en el fondo el bienestar de, de todos uh -huh. eh, y eso tal vez se ha perdido un poco porque en, encontramos sectores ganadores y sectores perdedores y si lo leemos desde cada lado podemos ver una lectura pesimista, optimista eh, yo creo que hay que ser muy realistas en que la condición es una condición crítica es, es como, como una situación de salud en que ignoraste mucho tiempo síntomas y ahora te dicen, ok, tenés esta situación comprometedora y urge que hagas algo pero tu cuerpo tiene las condiciones para reaccionar en cosas nosotros pensamos que si sí, tenemos evidencia de que si sí, este país todavía eh, nos parece normal lo único normal que no es malo digamos quizá eh, es que nos parece normal que hubo elecciones en medio de eh, una situación de la, de la pandemia que ha afectado tanto a la población en medio de, de valoraciones negativas de la gente sobre la sobre el gobierno sobre la tensiones, entrada, tensiones muy tensiones fuertes tensiones de todo tipo y sin embargo, tuvimos elecciones limpias, democráticas, aceptadas por la, por la, por la población eh, eh, con síntomas preocupantes, por ejemplo, el, el, el abstencionismo más alto de, de toda la historia de la Segunda República, muy bajos apoyos electorales eh, a, a, los, a los dos partidos que llegaron a segunda ronda, entre los dos suman los apoyos más bajos que se han tenido para... ...para los que están ahí en, también en toda esta historia. Pero, digo, te, el, el cuerpo tiene esa, esa capacidad de reacción. Eh, entonces, uno puede identificar que hay urgencia, que sabemos las urgencias... ...sabemos cosas en las que hay que hacer, pero había que preguntarnos... ...y es parte de este ejercicio propositivo que hicimos, y podemos, digo, podemos entrarle por ahí... ...aunque es eh, lo último que comentamos en, en, en el informe, eh, de que si uno se sienta... ...hay claridad en algunos temas de que hay urgencia pero realmente no estamos maduros en cómo entrarle ¿no? eh, entonces, digo, si tenemos eh, instituciones y, y, y creencia en la democracia que por cierto, eh, dicho sea de paso en medio de toda esta situación también aumentó el, el apoyo a la democracia que, que como dice Ronald, que si un día lo traen a hablar del tema político me gusta esa figura, a la gente le gusta ese restaurante, la democracia, pero no el menú que ha tenido, ¿no? entonces digo tenemos ese, esa plataforma, ¿qué necesitamos? estamos partidos que te propongan cosas eso no está pasando, ¿verdad? En, en el, estoy hablando solamente de lo que pudimos analizar en campaña electoral. este, De, de cerca de 5.000 propuestas que agarramos de, de los partidos que, que, tienen, que quedaron con representación legislativa, solo 90 de mil. De estoy hablando de realmente casos muy, muy, muy excepcionales, son propuestas que te dicen cómo van a resolver el problema. Entonces, digo, hay claridad sobre algunos problemas. Pero no como. ¿Qué hicimos nosotros tratando de aportar desde la perspectiva de un centro académico? Nosotros no somos los que soplamos al oído de las autoridades o, o, o los que hacemos recetas de que es lo que hay que hacer no es nuestro papel. Señalamos desafíos, tratamos de explicar los problemas y de generar herramientas que permitan mejorar la discusión, eh, la participación ciudadana con información y la toma de decisiones. Entonces, pues lo que hicimos fue sentar gente que sí está metida en ese rollo, gente de instituciones públicas, personas expertas de, de la academia, de sociedad civil, de empresa privada, y les dijimos, ok, aquí hay un problema, pusimos cuatro casos, discutan, explíquennos cómo resolver ese problema, ¿no? Eh, pusimos cuatro problemas, pero te voy a poner tal vez dos ejemplos eh, extremos, ¿verdad?, eh, generar empleo fuera de las zonas francas y del área metropolitana. Ese es ¿no? uno
0: de, de por sí es uno de los ejes del informe, me es parece. Uno el de los ejes clarísimo es la falta de
1: generación de oportunidades, ¿verdad? Y con diferencias territoriales importantes y sectoriales. Entonces dijimos, bueno, en condiciones de poca plata, problemas fiscales, las limitaciones que hay, ¿cómo, cómo haces eso? Entonces todo el mundo está clarísimo que es un problemón, ¿verdad? Pero nadie sabe dónde. O digo, cada uno sabe dónde desde su perspectiva. Pero generar consenso sobre cuál es realmente el problema a resolver, cómo debe ser la rectoría para, para estimular el desarrollo productivo, cómo mejorar el desempeño de las instituciones, cómo financiar eso, no hubo consenso en ninguno, en ninguno de los temas. Eh, y eso nos demuestra que, sabiendo que es urgente, eh, tenemos que caminar a construir diálogo que nos permita... Eh, eh, crear una hoja de ruta ¿no? en otros temas, para irme al otro extremo fue clarísimo, por ejemplo, financiamiento de los partidos, fortalecimiento de los partidos eh, dijimos a la gente que se debe reformar? todo el mundo está hay un conjunto de reformas que están ahí en ese capítulo que vale la pena que la gente que le interesa ese tema revise que todos los actores que participaron están clarísimos. Todo el mundo piensa que hay una rectoría clarísima, que el tribunal lo hace bien, eh, supremo de elecciones, y que hay un conjunto de reformas para mejorar la transparencia, cerrar portillos y fortalecer a los partidos. La equidad de partidos. Lo que la gente sí. te dice aquí, el, el único problema es cómo hacer para que los partidos en la asamblea te aprueben reformas, ¿verdad? Eh, esos fueron los dos extremos. En medio del tema, en el tema ambiental y de política social había... Acuerdo, Pero ¿qué fue lo importante de ese ejercicio? Primero nos demuestra que uno, primero que no es una, una varita mágica, sentar a hablar es un primer paso, pero no necesariamente te lleva con claridad. Por eso cuando la gente me dice que, digo, no hay presentación que no haya alguien que me lo dice y, y, y con todo respeto eh, le, se lo respondo siempre, ¿de qué sirve estar diagnosticando? ¿verdad? ¿para qué, para qué eso? ¿No? Vieran que si creemos que ya está claro que hay que hacer, ¿Qué hay que hacer? No cuál es el problema atacar, sino cómo. No es tan cierto, ¿verdad? Todavía no estamos ahí. Por ejemplo, en este tema, si usted le pregunta a alguien del MAG, ¿verdad? O a alguien empleo. de una empresa privada, ¿verdad? en el tema, perdón, de generar empleo. Si usted empieza, eh, le pregunta a un empresario de la zona norte o de la región Brunca o de San José, ahí usted puede tener tres versiones diferentes de qué hay que hacer. Y si le pregunta a alguien del MAC o del COMEX, también son dos, dentro de la misma institucionalidad puede tener dos universos totalmente distintos, ¿no? Entonces, sí, se pueden hacer cosas, sí hay una plataforma, eh, eh, el pesimismo no tiene que ganar, el, pesi el pesimismo tiene que preocupar para o, ocuparse en hacerlas, eh, pero... Pero el país todavía tiene una, una, una capacidad de reacción, y, y si no, de pues si realmente sería apaguamo o no, si no es la posición de este informe, la posición más bien es sacudir un poco y, y tratar de que, de que generemos debate, discusión y busquemos soluciones. Ni
0: es la posición de la sociedad en general, eh, Leonardo, pensaría uno que incluso algunos sectores con cuyas posiciones uno realmente eh, se sienta a llorar, hay que entender que algunas de esas posiciones son genuinas, efectivamente, y claro, y muchas veces lo vemos desde nuestra propia realidad, desde nuestra burbuja, privilegios, barrio, provincia, eh, situación económica, y, y bueno, por eso es valioso y por eso no quería dejar de mencionar este, este ejercicio porque lo que hace es reafirmar que efectivamente hay posibilidades y hay voluntades para, para arreglar este puente roto. Ahora, uno de los ejes eh, que mencionábamos ahora es el del empleo. ¿Por qué? Porque refleja ahí se refleja la situación económica eh, la, y, por supuesto, es un factor del, del, del modo de vida de los hogares, porque es el, su fuente de ingreso, el empleo, no otro, salvo los más, más, más eh, los estratos con más necesidades que ahí es cuando el Estado eh, debería eh, sostener y está teniendo más dificultades en buena medida porque también la situación del empleo debilita la capacidad del Estado de atender a estas poblaciones. Vamos a ir al corte y volvemos con algunos detalles más de qué es lo que ha pasado con el empleo en el año 2021 eh, y qué es eh, lo que refleja este comillas, recuperación o estas distintas recuperaciones que hemos podido observar en el año posterior a la pandemia Leonardo Merino, coordinador del informe Estado de la Nación hoy con nosotros, 8.33 de la mañana ¡Polimia! con un país en centenilla 8.35 de la mañana Leonardo Merino hoy con nosotros eh, hablando del informe del Estado de la Nación eh, decíamos que uno de los ejes que mm, refleja las tendencias de la economía y que al mismo tiempo es factor de la forma de vida de los hogares es el empleo. Eh, hay muchos eh, elementos que además eh, hemos abordado en este programa eh, con, sobre la situación del empleo. Bueno, siempre el indicador más, más rápido que se da es el del desempleo, alrededor del 12. Ahí, ahí ya volvimos al 2019 cuando estábamos de alguna manera... Escan quizás sí, creo que la palabra vale escandalizados por el alto desempleo y ahora volvemos al 12 y decimos bueno ya estamos ahí donde en realidad estábamos muy preocupados de estar solamente un, un tiempo atrás ¿cuáles son las principales tendencias que se ven ya levantando este número que suele muchas veces tapar o, o satisfacer artificialmente eh, sobre, sobre la, la, el, el acceso de, de de personas a, a ingresos vía de trabajo, Leonardo.
1: Sí, ese es un, ese es un tema desde un programa, en verdad, es, es gigantesco porque efectivamente... Eh, bueno, el empleo es más del 80% de los, de los ingresos de los hogares en este país y es, es, el, es el mecanismo, ¿verdad? La, la política social eh, puede, puede compensar un poco las fallas del mercado de trabajo, pero sin trabajo no, no, no hay cómo, ¿no? Entonces, ahí hay varias consideraciones y sí, aparte del desempleo, varios, varios comentarios que me gustaría hacer. El primero no es de empleo, es de crecimiento, pero te lo voy a mencionar porque eso es lo claro. que está pasando hace varios años. Eh, crecimos, crecimos un montón, crecimos 7.8% del PIB, es un crecimiento altísimo si lo ves con el comportamiento histórico. Claro, eh, com, como dicen las personas expertas en esto, es un efecto rebote de que habíamos caído más del 4% y de pronto el crecimiento desde ese orificio en el año 2020, pues nos hace tener un crecimiento altísimo y ya las proyecciones dicen que vamos a cerrar este año y probablemente el que sigue, con niveles promedio de un crecimiento moderado que teníamos. ¿Pero por qué menciono eso? Porque desde hace años este país desconectó crecimiento y generación de empleo. Nos Podemos crecer en producción, estamos hablando de economía, producción, producto interno bruto, y no crecer paralelamente en el mismo nivel generando trabajo. Incluso para algunos sectores podemos crecer y que caigan los puestos de trabajo, como pasa con la gente no calificada, la gente que no pudo estudiar. Entonces, primero, tenemos crecimiento. Va a ser moderado, probablemente no tan alto como el que tuvimos, pero aún así, por ejemplo, el empleo no logra recuperar los niveles prepandemia, ¿verdad? En... en, en total de puestos de trabajo hemos recuperado cerca del 94%, estamos cerca de alcanzarlo. En términos de desempleo alcanzamos el, el 12%, que era un, un pésimo resultado de esos que, que decíamos que, que hemos normalizado antes, el, el trimestre antes de que empezara la pandemia a golpear al país y, y que ya nos tenía en, en una situación muy seria. Entonces, eh, no hemos recuperado empleo igual que hemos recuperado eso, pero además lo hemos, lo que hemos recuperado si lo vemos sectorialmente o lo vemos en grupos sociales es muy desigual verdad eh, eh, la producción se ha disparado por ejemplo en zonas francas en un crecimiento extraordinario en el mercado interno no verdad pero cuando hablamos de eso eh, hay que recordar que zonas francas es el 12% de la producción del país es decir es, es una parte pequeña en la, en la Perdón, Leonardo,
0: un detalle que no, no lo vi dentro de la exposición que, que ustedes compartieron con, con nosotros y es, eh, incluso el empleo en las zonas francas, que es el, el, el sector que, que mejor le va, ahí se recuperó, ahí sí se recuperó 100% eh, o mejoró o, o quedó faltando hasta donde ustedes pudieron registrar.
1: Vieras que casi ningún sector, casi ningún sector, hay unas excepciones muy pequeñas, recuperó producción y empleo. Sí. Eh, algunas cosas de manufactura, por ejemplo, en zonas francas, lograron recuperar producción con menos empleo. No perdiendo empleo, también recuperaron, pero no recuperaron el nivel de empleo prepandemia, ¿verdad? Sí. Y eso tiene mucho que ver también con formas de producción distinta Por ejemplo, en, en algunos temas de, de servicios ahora... Eh, Automatización, la, exactamente, claro. Es Entonces, sí, hay, hay recuperación, pero no al nivel prepandemia. Sí. Lo cual, eh, si uno agarra el indicador siendo positivo, también te indica más productividad en el sentido tradicional de entender que producís más... Con menos. menos gente, pero no es buena noticia para quien ocupa trabajo en esos sectores, ¿verdad? Claro, claro. Y en el y en el otro caso no. Por ejemplo, ¿cuáles sectores sí recuperaron producción, pero no empleo? Bueno, el, el agro, sobre todo el enfocado en, en exportación, la manufactura eh, particularmente. ¿Y cuáles no recuperaron ni producción ni empleo? Sectores donde trabaja mucha gente. Por ejemplo, el comercio. Por ejemplo, el que menos ha recuperado producción y empleo a nivel prepandemia. Estamos hablando. Eh, es, son los ligados con el turismo como hoteles y restaurantes ¿verdad? Eh, esos todavía están muy lejos de los niveles de empleo y de producción que tenían eh, el transporte eh, eh, y otros sectores, es decir hay sectores de la economía muy partidos hay recuperación de empleo en algunos pero no al nivel prepandemia ¿verdad? no han recuperado el nivel prepandemia eh, con muy 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 escasas excepciones eh, y, y eso tiene digamos eh, 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 Ojos diferentes, lo vamos a ver con ojos diferentes dependiendo del sector de la población. Por ejemplo, y, y aquí voy a primero por sectores y después por otra cosa plantear algo que es, es muy importante que entendamos sobre la informalidad del trabajo. Eh, entre hombres y mujeres eh, han recuperado más hombres que mujeres al nivel prepandemia, que insisto, no era bueno, ahora eh, han recuperado más hombres. Entre empleos calificados y no calificados, gente con estudios y sin estudio han recuperado más los que han estudiado. De hecho, la gente calificada está casi en el nivel antes de la pandemia. Está ahí, en el nivel pre-pandemia. Los no calificados no. Las mujeres también van atrás. Y en sectores de, de territoriales, por supuesto, la situación es eh, todavía más notoria. Y la gente joven, joven en el sentido legal de la palabra, que es a 35 años, que es como se define la persona joven, eh, la gente joven con relación a los adultos, adultos también va atrás. ¿verdad? No ha recuperado los niveles de, de empleo. O sea, Entonces, con esto
0: lo que usted está diciendo es que las desigualdades en empleo, que ya eran groseras, ahora son peores.
1: Exactamente.
0: Hombres con mujeres, personas con estudios versus personas que no tienen estudios. Eh, zonas ur urbanas y frente a rurales o centro del país frente a periferias no sé cómo lo, lo diríamos o eh, personas adultas frente a personas jóvenes
1: ahí es donde nosotros insistimos mucho en que había que comparar esta foto con el largo plazo porque lo que te das cuenta es que eh, la situación te demuestra eh, rezagos que venías arrastrando y desigualdades que venías arrastrando desde, desde hace tiempo. La pandemia te los potenció, ¿verdad? Digamos, cuando ves el golpe que tuvo sobre el desempleo entre hombres y mujeres, aumentó la brecha un montón. Pero ahora que hay que recuperación que hay recuperación, te das cuenta que la recuperación te sigue manteniendo esa esa tendencia, y con personas jóvenes y con personas eh, sin estudios también, no y si ves, en, por ejemplo entre población urbana rural la población urbana que tuvo un golpe enorme en pobreza en el 2020 en 2021 y 2022 con la medición que acaba de salir ha mejorado en ambos años, ha vuelto casi a los niveles normales, que insisto, no son buenos, que traía en cambio la población rural tiene tres años de ser más pobre cada año creció en el 2020, creció en el 2021 cuando ya había recuperación en el conjunto del país y creció en el 2022 también con más recuperación en el conjunto del país es decir, realmente la recuperación es muy partida y en empleo eso está generando un fenómeno muy 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 complicado porque además tiene que ver con el futuro, no solo con hoy los ingresos de hoy que es el disparo de, de una informalidad y de un trabajo de muy mala calidad eh, si comparamos por tipo de, de por el tipo de empleo si es asalariado o si es independiente el asalariado todavía no alcanza los niveles prepandemia bueno hay, con los datos a inicios de este año pero hay más gente más población ocupada que antes de la pandemia trabajando independientemente verdad y la mayoría de esa trabajando independientemente en trabajos que no le generan ni siquiera el salario mínimo ¿verdad? Que todavía, digo, uno se imagina, uno se imagina independiente, no, no hay que imaginarse al gran emprendedor que logró que era una empresa y le va muy bien. Hay de eso, pero hay gente que lo que está es en la informalidad más absoluta, ganando menos del salario mínimo. Bueno, esa hay ahora muchísima más gente, 30% aproximadamente, de la que había en, antes de la pandemia del 2019, ¿no? Entonces, ahí tenemos situación de empleo, es la... la la desconexión entre el crecimiento económico y el empleo se puede crecer incluso moderado o no sin generar los puestos de trabajo necesarios, con grandes desigualdades entre género, jóvenes fuera de la, del área metropolitana y con estudio sin estudio, y además con una pérdida de calidad eh, muy marcada, ¿no? Eh, y esa pérdida de calidad te afecta a la seguridad social, porque hay gente que no está cotizando, su futuro, ¿verdad? Porque hay gente que no está garantizándose una pensión, eh, eh, etcétera, ¿no? Entonces, el problema, es, el problema del empleo es todo eso que estoy diciendo sumado a que la calidad no te garantiza buenas condiciones. Eso
0: con el futuro. Ahora, el presente, por supuesto, eh, hay un impacto en, en, la, en el modo de vida de los hogares. Eh, Leonardo, solemos de nuevo reducir la situación social del país a un indicador y es la pobreza, eh, que ya es triste, porque además ha aumentado, porque además era grave, porque además la pandemia la complicó más, no solo la aumentó, sino que la complicó más... Y entonces decimos, bueno, 23% de pobreza, bueno, sí, pero bueno, era 26% del año pasado des después de la pandemia, menos mal. Bueno, eh, si empieza a verse los números ahí, obviamente hay, eh, como bien decías, una pobreza mayor en la zona rural, una pobreza mayor, por supuesto, en las personas con, con, sin estudios, más bien, y una pobreza mayor en hogares eh, jefeados por, por una mujer, eh, etcétera. Eh, pero hay otro elemento más allá de la pobreza para mirar, porque a veces decimos, bueno, una vez vemos la línea de pobreza, lo que pase de ahí para arriba, todo bien. Y me parece que ustedes ponen un énfasis en este informe que es muy importante y, y es, no, no todo bien de, después de, de la línea de pobreza, porque hay casi otro tanto de la población expuesta, presionada o amenazada por eh, esto, por el riesgo de no poder llegar a fin de mes. Porque hay una población flotante que entra en la pobreza un año, que sale al día siguiente en buena medida por la inestabilidad y la incertidumbre laboral, eh, y, y bueno, entonces hay que hablar de hasta un 45%, según el, el parámetro que se use, de una población que está en problemas económicos, Leonardo.
1: Sí, eh, lo que estás diciendo es clave en, en dos sentidos. Primero, si quitamos los porcentajes y hablamos de gente de carne y hueso, por ejemplo, en el 2022, que acaba de mantenerse el mismo porcentaje que en el 2021, 23% de, de hogares, estamos hablando de 16.000 más. Claro, por volumen, números Entonces, absolutos. Eh, eh, son personas que entraron a la pobreza y si nos interesan personas, como a veces medimos cuando conviene, eh, usamos porcentajes por comodidad, pero hay que tener clarísimo que personas de carne y hueso hay más, personas pobres entre este año y el anterior, este... Y que la caída del de peor indicador que fue en el 2020, en medio de la pandemia, 26%, no significa que estamos bajo, porque estos tres años son, si lo ves desde el año 94 en adelante, los peores años en materia de, de pobreza. Y a eso sumale lo que, lo que estás diciendo, que es, eh, hay varios indicadores que se usan para medir vulnerabilidad, que es que... De, de pronto vos superás por un, un cierto monto la línea de pobreza y no apareces como hogar pobre, pero estás en el filo de la navaja o en una condición en la cual un aumento de precios, eh, como como ha, ha sucedido ahora recientemente, la pérdida del empleo de una persona... El o el corte de horas por extras, por Exactamente, ejemplo. Exactamente, ya te mete. Eh, de los varios indicadores menciono uno que es, que es que es el que usa Cepal, que es si, si el hogar recibe 1.8 veces, o sea, un poquito menos del doble digamos de la, de la línea de pobreza eh, y eso se considera un hogar vulnerable a la pobreza, sumando ambos, efectivamente, estamos casi casi la mitad de los hogares del país, 45% de los hogares del país o son pobres o son vulnerables, ese grupo vulnerable son 360 mil hogares donde hay que tener un ojo muy fino de no descuidar, por ejemplo, que, que, que haya atención de la política social, que se puedan cubrir algunas necesidades, porque si no también estás ahí hablando de, de, de una vulnerabilidad mayor que te puede disparar eh, la pobreza más si no hay soluciones de fondo que, que, que generen trabajo, oportunidades, ingresos. ¿no? Entonces, sí, eh, eh, el indicador es, me, es engañoso, ¿verdad? Hay que pensar, por ejemplo, entre el año pasado y este, que es más gente, eh, de carne y hueso eh, que entró a la, a la pobreza y además que hay un sector muy vulnerable ¿verdad? Eh, y que está, estamos hablando de casi la mitad de los hogares en condiciones así.
0: Con otro elemento que mencionan ustedes en el informe, Leonardo, y es la eh, eh, debilidad mayor que tiene el Estado para y no solo impulsar políticas porque hay que invertir, finalmente hay un una inversión ahí financiera para eh, dedicar a, a políticas de, de empleo eh, a los sectores distintos, fo, se, empleo focalizado, según qué población, porque... Eh, ya han mencionado muchos expertos que la forma más rápida de fracasar es pensar en una política de empleo para todo para todo el país, que por pequeño que sea el nuestro, eh, tiene muchas realidades dentro. Eh, pero quiero decir, es un Estado más débil para impulsar políticas, pero al mismo tiempo es un Estado más débil financieramente para sostener y evitar que no solo estas personas vulnerables caigan debajo de la línea de pobreza sino que las personas que ya están en la línea de pobreza caigan en la pobreza extrema en la indigencia Leonardo cómo podemos resumir estas capacidades del estado según lo que vieron ustedes en el informe
1: sí hay un par de cosas que por cierto es lo que cuando mencionábamos lo de evidencia sobre el abandono del contrato social tiene que ver mucho con esto una es para qué hacemos políticas, ¿verdad?, en qué las enfocamos, ¿verdad?, que, que uno de los hallazgos es que tenemos mucha cosa, mucha producción para lo inmediato y la urgencia y no para los problemas de largo plazo, empleo uno de ellos, ¿verdad?, eh, otras que no reaccionamos, no reformamos la institucionalidad y otras también las capacidades que tienen, usted está mencionando. Eh, el país tiene varios, varios elementos que han estrujado muchísimo la capacidad, la financiera es una, ¿verdad? Y la otra es la reforma institucional y la eficiencia, ¿verdad? Que son dos, dos temas que no necesariamente se resuelven juntos, ¿verdad? No solo es más plata, ¿verdad? A veces cuando uno dice que no se puede debilitar, la gente te dice, pero no hay plata, bueno, pues se puede hacer mejor también, ¿verdad? Eh, hacer reformas que no habiendo plata, permita que las instituciones funcionen mejor para adaptarse a los nuevos tiempos, para, para mejorar sus entregas de, de bienestar ¿no? y sus servicios. Eh, plata sí, eh, nosotros aprobamos una reforma fiscal en una situación eh, límite, que casi no se pudo saber para dónde iba sin el efecto pandemia, ¿verdad? porque hubo un efecto ahí complejo, una aplicación, de, por ejemplo, de la regla fiscal eh, ruda, que después tuvo, empezó a tener como sus matices y sus, sus excepciones, pero eh, hay muchos elementos que, que generan estrujamiento de, de las capacidades financieras del Estado eh, y eso no, se puede traducir en cosas muy peligrosas y una de las cosas que cometimos en los años 80 y que hay que tener mucho cuidado es reducir la inversión social cuando es un momento precisamente muy vulnerable para la gente, no, eh, para, para las poblaciones que estamos hablando, las poblaciones que están en más vulnerabilidad. Porque cuando lo hicimos en los 80, bueno, por ejemplo, en educación, causamos un caos que todavía hoy, hoy tiene repercusiones. No eh, no podemos hacerlo. Ahora, eso significa solo eh, más plata. Bueno, hay que pensar muchas formas de resolver el problema. Hay que mejorar. Si, si, si hay endeudamiento en este país, hay que mejorar en qué condiciones, hacer mejor manejo del, del endeudamiento hay cosas que todavía no tocamos en materia fiscal, ¿verdad? ¿Qué tocamos? Tocamos asalariados, tocamos impuesto de ventas, pero renta, eh, los, los grandes grandes capitales, otras cosas que todavía no tocamos, ¿verdad? Eh, eh, para, para, para generar recursos, eh, y pues una me mejor gestión, por supuesto. En, en el año pasado, valga decir, respecto al 2020 media pandemia, que, que llegó un 8% el déficit fiscal, hubo una mejora a, al 5%, pero ese 5% está compuesto ahora mayoritariamente por deuda, ¿verdad? Y ese es un, un problema de fondo. Hace algunos años el principal problema era que no alcanzaba para para ingresos y gastos para que para que diera la caja, la flujo de caja. Ahora el problema es es más grande porque es de endeudamiento y eso es la mayoría. Contuvimos gastos, hicimos otras cosas. Pero el, el riesgo de esta falta de, de capacidad financiera tiene mucho que ver con las decisiones políticas de cómo manejar esa situación en términos de inversión social pública. Porque eh, debilitar programas sociales, por ejemplo, que, que ya hubo una, una caída, la caída, por ejemplo, viendo FODESAF. Eh, la, la caída en programas de contra la exclusión, bono de vivienda, cayó eh, seguros de, por parte del Estado, pensiones no contributivas, todos esos cayeron, ¿verdad? Y, y eso es abandonar gente pobre, abandonar vivienda social en un momento vulnerable, ¿no? Entonces,
0: claro, eh, Leonardo, ahí empieza la discusión ya, el cómo, ¿verdad? Y, y hay sectores que dicen, sí, hay que reducir la pobreza, hay que mejorar el empleo, pero no quiero que sea el Estado. Eh, Claro, y de inmediato, de inmediato la pregunta es, ¿y entonces quién y, y cómo? ¿verdad? Eh, por eso, y cerramos con esto el programa, Leonardo, el valor de que estos elementos eh, de inmediato, eh, esta información de inmediato se utilice para mantener eh, para o para reactivar, porque ahí sí hay que reactivar eh, la, la discusión, el diálogo, entre sectores, con ciertamente un liderazgo, porque pensar en hablar de consensos, pues probablemente en ningún país, pero liderazgos sanos y que tienen que venir directamente de, de las instancias políticas, por supuesto. Entonces, eh, cerramos con, con esta idea de que hay posibilidades de recuperar, ya no de evitar los daños, porque los daños los tenemos ahí. Y no se van a recuperar además para el 2023 ni para el 2024, pero sí de revertir esta tendencia agravada ciertamente por la pandemia, no provocada, pero sí agravada. Eh, si queremos seguir siendo eso que decías del país, que, del que nos sentimos tranquilos, orgullosos, contentos, cuando hemos ido afuera, cuando viene gente de afuera y dicen, ¿y qué tal Costa Rica? ¿A quién no le gusta decir ese esas características que ahora están bajo bajo presión, Leonardo.
1: Sí, así es. Es, es, que se puedan hacer cosas es parte de, de un conocimiento que, que ha, hemos tenido plataforma, pero lo hemos tenido muchos años y nos ha faltado realmente eh, aterrizar en, 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 en cómo dialogar y cómo construir. Una cosa que vamos a publicar el otro año, eh, como anuncio, digamos, a ir muy rápido, es eh, un, un inventario y un análisis de procesos de diálogo que se han dado para entender también un poquito por qué, porque nos cuesta, nos sentamos, hablamos y de pronto no concretamos cosas y hay muchas que son que son urgentes, pero no, muchas gracias por el espacio y más bien yo invito a la gente a que conozca el Estado de la Nación, que use, eh, la, la utilidad de esta investigación es que la gente la use, ¿no? y es para eso que existe, así que que lo consulten y lo revisen. Ni
0: les damos, ni les damos dirección web. Por supuesto, como ahora es muy fácil, Google Estado de la Nación, Informe Estado de la Nación 2022 eh, y los espacios que tienen ustedes, cuenten con este espacio también y, y los que ustedes aprovechan para poder exponer y llevar el mensaje. Muchas gracias, Leonardo.
1: Muchas gracias.
0: Buen fin de semana para ustedes. Buen viernes, el lunes 8 de la mañana. Hasta luego.